0: Abre aspas Se um livro sobre fracassos não vender, ele será um sucesso? Jerry Seinfeld, humorista americano Olá, curioso, olá, curiosa, começando mais uma edição do Tolendo E você já sabe, é o programa que mostra o lado curioso dos livros, dos autores, dos ilustradores, dos revisores, dos designers, dos capistas, dos livreiros e também dos leitores. E o aviso sempre muito importante, você não precisa se preocupar em tomar nota dos livros citados nessa edição, são sempre muitos, porque todos os livros citados pelos entrevistados, por mim, aparecem na descrição do vídeo, tanto no Facebook quanto no YouTube. Então curta o programa, ali fique à vontade e depois... Nossa, gostei daquela ideia, gostei daquele livro. Qual é mesmo o nome? Ah, e o autor, como é que se escreve? Tudo está na descrição do vídeo, tá? Combinado? Então nós vamos agora começar o programa em Londres saindo aqui da sede do Lá Curiosos em São Paulo até Londres. Nós temos uma correspondente internacional. A jornalista Letícia Nascimento está sempre de olho no que está saindo por lá. Muita coisa vai chegar aqui, outras não. Então, ela vai dizendo quais são as novidades. Qual é o livro que está em destaque, né? que está na Berlinda, no, na Europa, na Inglaterra. Então, nós vamos agora para o God Save the Books, e um lançamento aí em primeira mão.
1: Vocês lembram daquele caso na Tailândia, onde 12 meninos e o técnico de futebol ficaram presos numa caverna em 2018? O mergulhador inglês que ajudou no resgate vai lançar um livro, mês que vem, contando como foi essa ação. Rick Stanton descreve que, ao entrar no túnel, achava que os meninos já estariam mortos mas tinha que ir até o final da caverna para ter essa certeza. O caminho foi longo, ele conta que não conseguia ver praticamente nada, que a água era densa e escura. E mesmo a luz que ele carregava no capacete não era suficiente. Ele achava que a qualquer momento ia tocar em algum corpo. Mas, felizmente, não foi isso que aconteceu. Ele e o parceiro encontraram os meninos, frágeis, ainda com as roupas do futebol e muito magros, mas estavam todos lá, os treze. Ele descreve o resto da ação, conta também é, sobre os momentos difíceis e o alívio ao reencontrarem as famílias, né? O alívio dos, dos mergulhadores e das famílias. O livro que promete muita emoção, é, ainda bem que a gente sabe que teve um final feliz, e como eu falei, o lançamento aqui na Inglaterra está previsto para o dia 10 de junho. O livro vai se chamar, em inglês, *Aquano: A Life Beneath the Surface. Hoje eu fico por aqui e até a próxima.
0: Muito bem, e saindo de Londres, agora nós temos outra correspondente internacional, mas ela não vai falar de livros que estão saindo, mas de livros que já saíram há muito tempo. Ela fala dos clássicos, né? A jornalista e escritora Fátima Mesquita mora no Canadá e de lá ela fica curtindo os clássicos, fazendo ali uma investigação nos mínimos detalhes e sempre descobre uma frase, uma expressão muito importante que tem história. É hora das notas de rodapé. <música>
2: ser lançada uma nova edição do clássico dos clássicos do irlandês Oscar Wilde, O Retrato de Dorian Gray. Um livro que causou tanta polêmica, tanto rebuliço que acabou inclusive sendo usado como prova, como argumento para empurrar o Oscar Wilde para prisão. Agora, quero ler um trechinho para vocês e você sentir um pouquinho aí da atmosfera daqueles tempos. Bora lá? Dorian, você vem comigo. Sinto muito Basil, mas só há lugar para dois na Berlinda. Sacou a história da Berlinda aí? Pois é, a Berlinda é um veículo que foi criado no final do século 17 e que trouxe uma inovação para lá de legal, que eram tiras de couro fazendo às vezes de suspensão. Esse modelito aí foi criado na cidade de Berlim, e é por isso que acabou ganhando o nome de Berlinda. Mas, de qualquer maneira, fez um sucesso muito grande. O rei da França, por exemplo, adorava dar uns rolezinhos naquilo para dar uma assim, de amostrado. Há né? quem diga que foi justamente essa história aí do exibicionismo que nos eh, rendeu aí a expressão eh, ficar na Berlinda que seria uma coisa de ficar no centro das atenções. Há, porém, quem defenda uma outra versão para a origem dessa expressão. O italiano ele chamava de berlinda aquele um, um, um pau, um poste é, ou uma estrutura às vezes até de pedra e tudo mais usada para castigar as pessoas, para punir as pessoas em praça pública e que é basicamente o nosso pelourinho. Cá entre nós, eu acho que essa segunda opção aí tem mais um pezinho na verdade. Você concorda? O que, que você acha?
0: Vocês viram que eu falei de propósito na abertura do programa, no, no, que, no, que era um livro então, na Berlinda, né? um quadro na Berlinda, o um programa na Berlinda, que era justamente que eu sabia que a Fátima Mesquita já ia contar a origem da expressão. E eu vou mostrar a edição que a Fátima mostrou lá rapidamente. Né? Essa edição aqui, e olha que lindo, né? Que isso aqui é um pôster. A capa do livro é, é essa. Essa é a capa do livro. O retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, que ela mostrou, está aqui na Berlinda. E essa edição nova tem as notas, as consagradas notas. De Fátima Mesquita. Ela lê, comenta, ela contextualiza, ela explica vocabulário. É muito mais gostoso ler uma edição comentada pela Fátima Mesquita. E a edição, gente, é maravilhosa. Ela tem um mapa dos personagens para você não se perder. As ilustrações são incríveis, capa dura. E aí vou mostrar, peraí, deixa eu ver se tem mais coisa para mostrar o Oscar Wilde aqui. Olha só que lindas ilustrações. E o pôster, né? Tem o um pôster aqui. É um pôster duplo, em frente e verso. O problema é que não, não sei se eu vou conseguir mostrar. Toma cuidado, senão não vou rasgar. Eu não vou conseguir mostrar ele inteiro desse tamanho de tela, mas olha. Olha que espetáculo. E aí, então, é uma coleção agora. É uma coleção. Próxima é Oliver Twist. Todos com pôster, capa dura e os comentários da Fátima Mesquita. Então, olha, livraço, grande dica. Tá? Então, retrato de Dorian Gray, coleção da Panda Books, os clássicos internacionais, a panda que já faz com a Fátima os clássicos da língua portuguesa. E agora, é a hora da entrevista, nós vamos conversar hoje com um grande pesquisador, ele é jornalista e um grande biógrafo também. Ele tem aí obras incríveis, biografias incríveis, e ele vai contar para a gente como é que é fazer uma biografia, né? qual método de trabalho, onde, por onde começa. Então, vamos lá, hora da entrevista no nosso programa. E o meu entrevistado hoje aqui no Tolendo é o baiano Gonçalo Júnior. Ele nasceu na Bahia em 1967 e, depois de 30 anos, mudou-se para São Paulo. Ele é jornalista, escritor e pesquisador nas áreas de cinema, imprensa, música histórias em quadrinhos. Escreveu de 2001 para cá aí, 40 livros em todas essas áreas. E eu vou mostrar alguns que eu tenho aqui. Fui catando na minha estante por exemplo, O Homem Abriu, a história do Cláudio de Souza, Para Que Mentir, biografia do Vadico, parceiro de Noel Rosa. Esse aqui que é um clássico para quem gosta de gibis, de histórias em quadrinho, A Guerra dos Gibis. Tem outro aqui que pouca gente tem, eu tenho, a enciclopédia dos monstros. E não vou mostrar todos, senão a gente não faz outra coisa aqui, não ficar mostrando, mas nós vamos falar de muitos deles. Gonçalo, um prazer enorme falar com você. Quanto livro atrás aí? São todos de sua autoria atrás de você da estante aí?
3: Não, não, não. Mas você sabe, pesquisador acaba acumulando, né? Então, às vezes é uma loucura tão grande, Marcelo, que eu compro outro que eu sei que eu tenho aqui, porque eu não acho. Aí eu falo assim: ah, eu vou levar três dias para achar, então eu vou ao sebo e tento achar, comprar, porque perde aqui. Você, sempre, você tira um do lugar e não põe de volta. mas sabe que tem. É cinema, música... Sabe que eu sou meio maluco, então eu tenho... Aqui deve ter um monte de livros sobre futebol, acredita? Acredito. Sobre futebol.
0: Nunca escrevi. No, no comecinho da pandemia, quando a gente achava que era uma coisa de três meses, eu estava assim, vou arrumar minha estante de livros. E só que eu achei um monte duplicado, que eu nem sabia que era duplicado? Porque aí comecei a organizar por temas, né? Falei, gente, por que, que eu tenho dois desse aqui? Tinha um livro que eu tinha três, eu falei, não, não consigo entender. Agora já voltou tudo à bagunça original, né? Que eu vou te, por exemplo, os teus aqui estavam divididos por setor. Aí eu fui tirando tudo para mostrar. Agora, eu deveria imediatamente colocar nos lugares certos, mas <risos> eu me conheço. Aí começa a olhar um, começo a olhar outro, falo, daqui a pouco eu quero ver esse, não vou pôr um no estante ainda, e tem aquela confusão toda. Eu sou igualzinho, a você, não entendi. É. Não e tem aqueles que a gente tem certeza que tem, mas não sabe onde estão, né? Nossa. É, esse, esse daí eu vou
3: e compro de novo. É, aí eu sei que eu tenho dois. Aí, às vezes, a pessoa está procurando e fala assim: olha, eu tenho dois aqui em casa, deixa eu achar o outro. E às vezes eu acho um, dou para a pessoa e não, e não, e não acho o outro. Então, sabe que o seu livro a gente não empresta. Eu aprendi é. que a gente não empresta. Livro a gente dá.
0: Isso. É, eu aprendi isso também. Está... Eu aprendi isso, eu, se alguém pede e eu falo assim, não, esse eu quero, eu quero ter esse, é meu, eu não empresto. Agora, uhum. eu falo até, assim, ah, não preciso ter, quando eu quiser de novo, eu compro outro, aí esse eu dou. Eu aprendi é. isso também. Aliás, o seu Hora Bolas, que é a incrível história do chiclete no Brasil, é um desses exemplos, eu tenho certeza que eu tenho, mas agora eu fui procurar para mostrar, falei, cadê? Uma hora eu vou achar. É. Mas, Gonçalo, eu, eu quero falar um pouquinho, eu quero... Eu quero falar um pouco da, da, dessa tua trajetória, falar dos livros. E a primeira pergunta que eu tenho é uma, é uma, é uma dúvida muito pessoal minha. Né? É, assim, quando a gente termina um livro, a gente dá aquela descansada e fala assim, bom, agora vamos começar outro. Né? É. Como é que você define qual é o próximo? Né? Essa é a pergunta. É, você vai pesquisando um monte de uma vez e aí escolhe é. um... Como é que Agora é o que eu vou fazer.
3: Não, exatamente. Você é o é, que você falou aí. Começas, eu nunca, nunca começo do zero um livro. O que, que acontece? Eu, eu, antes da pande Tudo isso é antes da pandemia. Eu tinha um ritual de, de, de ir aos cebos aos sábados. Então você, você vai juntando coisas. Ah, isso aqui é interessante. Aí você passa num balaio. Por exemplo,. Tem uma, uma coisa que está assim nessa fase inicial há muito tempo, e são livros é, moralistas feitos para mulheres nos anos 40, 50, 60, que você compra no Sebos por um real, tipo Biblioteca das Moças, é, Livros para Senhoritas. E aí você vai ver que tem tradução de Jorge Amado, de, de Alberto Diniz, de vários caras, mas um livros moralmente muito é, assim, censurados, digamos assim. Então, você tinha campanhas na década de 30, na década de 40, 50, além daquela coisa de queimar revistas em quadrinhos porque faziam mal para as crianças, é, tinha as campanhas, geralmente ligadas a igrejas de várias religiões, é, com campanha da boa leitura, então, os pais faziam uma faxina em casa, uma varredura, e levavam esses livros para queimar. E aí, é, tinha essas bibliotecas para moças, coleção rosa, não sei o quê. Eu já consegui mapear aí umas 30 coleções. E aí, de vez em quando, você encontra num sebo um catálogo com é, livros que mulheres podem ler. Sabe assim? Tudo manual de. Assim, muito moralista e eu tenho uma ideia um dia de fazer um livro assim, colorido todo ilustrado e aí você sabe, as novelas tudo isso tinha um rigor moral muito grande, não podia falar de já de, de de, não podia ter adultério o cara, o cara só podia se relacionar se fosse só livre então isso um dia espero que vire um livro no caso de cantores, por exemplo aí você vai juntando discos aí, de repente, você começa a juntar recortes. Então, tem pastas. Por exemplo, há dois anos morreu um grande pesquisador de música em Santos, é, Murilo Caetano, e era um senhor totalmente desconhecido, mas que lia os meus livros, gostava. E eu comprei uns discos de, do, do filho pelo Mercado Livre e fui buscar pessoalmente. E acabei tomando um café com ele. E aí eu comecei a comprar livros. Aí você, olha, meu pai gostava muito de seus livros e tal. Vou te dar umas coisas de presente. Ele me deu, é, Marcelo, umas 200, uns 200 envelopes com praticamente a história da música popular brasileira, tudo separado assim, por, em ordem alfabética, né? Então, letra C, aí tinha, sei lá, Clementina de Jesus, Cartola, aqueles envelopes cheios de recortes de jornal. Dos anos 50 até os anos 2000. Ele me deu esse material, e aí eu comecei a. a, a esse livro que você mostrou aí, de Vadico, o primo, o, o grande parceiro de Noel Rosa, tinha uma pasta só de Vadico, que me ajudou bastante.
0: Hum. E aí,
3: o que, que acontece? Tem um outro problema. Às vezes você começa um livro e você percebe assim: poxa, não, não, tá, não tá indo, não está indo, não está andando, não está funcionando. Já quantas vezes eu zerei um livro, deletei o arquivo inteiro e comecei tudo de novo. E aí, geralmente, você tem lá quatro, cinco livros parados no computador. Então, eu terminei um e aí estou começando outro. Aí, por exemplo, eu terminei... É, é, no ano passado, eu lancei um Jacó do Bandolim, a biografia de Jacó do Bandolim. Só que há muito tempo, há muito tempo, isso eu vou falar para você em primeira mão, eu vinha juntando material sobre Celi Campelo, uma, um fenômeno musical no Brasil, que você bem sabe, uma garota de 15 anos que gravou um disco em 1958 e criou um mercado jovem, não havia antes de Celi Campelo, não existia música no Brasil para adolescente, nem para nem jovem, sei lá, até os 20 anos, principalmente aquela fase ali, adolescente. E essa garota, durante quatro anos, desbanca todas as musas da MPB, todas as estrelas, chega a vender 120 mil discos, que eram, foi uma coisa absurda na época, e quatro anos depois ela larga tudo e, 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 para se casar e abandona a carreira antes de completar 20 anos de idade. E aí eu tinha material dela juntado, e aí eu tive contato com um, 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 cine... um, um documentarista de, de daqui de Taubaté, né, que é a cidade dela, e daqui conversando com ele, ele falou assim: ah, eu tenho entrevistas de Sely guardadas que eu fiz e tal com ela. E aí é, ele tinha feito um, aí ele fez um documentário o canal Brasil, muito bom, por sinal é, sobre Sely Campelo, entrevistou Vanderléia, entrevistou é, Renato Teixeira, que é da cidade dela. E aí a gente começou a conversar, e estamos fazendo. É a primeira vez que eu faço um livro a quatro mãos. Uhum. Ele me passou vários telefones, é, inclusive ontem ele me passou de três amigas dela de infância, na, na, na década de 40, que estão vivas, que, e que, que se dispuseram a, a dar entrevista. Eu já reentrevistei Tony Campelo, né, que era o irmão dela, que foi também um, um cantor famoso nos anos 60, o outro o irmão Nelson. Entrevistei o viúva essa semana, e aí a coisa agora. Sabe, você conclui assim, ó, este é o momento para fazer. E aí vai. É o que está acontecendo, né? A biografia está uhum. indo assim muito facilmente, mas tem livros que não vão adiante. Tem livros que eu estou tentando fazer há 20 anos.
0: Quando você fala da Celicampelo por exemplo, né, você tinha lá o um material de pesquisa, é, aí. Tem uns depoimentos gravados da Celita tá falando com as pessoas. É qual é, você já tem uma ideia depois de tantas biografias? Com quanta, quantas pessoas você vai falar? É, quanto, quanto de material você precisa para dizer agora a pesquisa tá, tá boa? Gonçalo,
3: depende. Se você tá falando de uma pessoa que, por exemplo, a família de Rubem Alves. É, e a editora Planeta me chamaram para fazer a biografia de Rubem Alves um mês depois da morte dele então tá todo mundo aí né os uhum. três filhos a viúva a o cunhado que foi importante a cunhada é, várias o, sei lá os padres que conviveram com ele Leonardo Boff e tudo mais então é uma coisa muito tranquila agora Evaldo Braga que era um cantor de música brega que morreu em 1973 e que era órfão, foi criado no, no na Febem, né, na Funabem, na época. E você não tem não tem nenhum, fizeram um concurso para descobrir a mãe dele, não não descobriram, ele não reconheceu nenhuma como mãe. Então o que, que eu não tinha parentes dele para falar, mas eu tinha cantores importantes porque ele foi um divulgador dos caras antes de gravar. Então, ele trabalhou, ele foi, ele foi assistente de Newton César, de Lindomar Castilho, de conviveu com o Timóteo, com o José e com o pessoal da gravadora. Então, eu consegui localizar a assessora de imprensa da gravadora que depois veio me dizer que pagou o enterro dele. Sabe assim? Aí, ela me passou o contato de um cara que era office boy, e, e Evaldo era negro e o office boy era bem branquelo. Então, um chamava o outro de branquelo e criolo. Então, essas coisas assim. Aí, eu consegui montar a história dele a partir dessas pessoas que conviveram com ele. E foi um, eu falei com tanta gente da gravadora que conviveu com ele. assim, Um negócio tão... Os produtores dos discos, os músicos... Então, eu construí um, re... um perfil dele por aí. Aí, ah, Newton César, que foi o cara com quem Evaldo morou dois anos e conviveu com ele, então, sabia do temperamento, da personalidade dele. Né? Então, aí você chega a histórias incríveis. Por exemplo, a grande parceira de Evaldo era uma, can... uma compositora chamada Carmen Lúcia, se não me engano, e essa mulher tem verbete na... Na, na, nessas enciclopédias de internet tudo tem um verbete falando dela lá onde ela nasceu papapá que é fake sabe por quê? <risos> ela era uma, uma garota com síndrome de Down Evaldo tinha uma dívida de gratidão com o pai dela que morreu cedo e era um programador da Rádio Globo que ajudou muito ele na carreira e aí ele, para proteger essa garota ele colocou ela como parceiro dele na maioria das músicas só colocou... Então era uma garota com síndrome de Down, que não tinha a menor noção de compor ali aquelas músicas, né? E ela virou verbete. Então uma história, uma história incrível de generosidade de, de, que, num, que você vai, vai descobrindo caçando assim. Agora, a Cis Valente morreu em 58. Consegui achar a filha viva. Consegui achar uma enteada viva com 90 anos. A filha tinha 70 ou 70 e poucos anos. Então vai indo. Aí se você vai falar de um cara de do começo do Jacó do Bandolim, por exemplo, to, os dois filhos estavam mortos, a viúva estava morta, ele estava morto. Então tudo depende da época, do momento, do personagem, né? Quando ele morreu, por exemplo. Aí você 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 vai identificar. Jacó, por exemplo, que morreu em 69, eu devo ter falado aí com em torno de 30 pessoas. Já Ruben Alves eu devo ter falado com umas 60, 70, tá? Então, é, é, tudo depende. E tem hora que você não consegue falar com ninguém, está todo mundo morto. Se você fala sobre um cara que morreu na década de 20 ou do século XIX, aí é, é pesquisa, né? Pesquisa. Uhum. E aí o legal é você ir em fontes primárias. E agora você sabe que a Hemeroteca da Biblioteca Nacional, ajuda muito nesse sentido. Sim. Principalmente jornais. Às vezes não tem tantas revistas, mas os jornais ajudam.
0: É, Gonçalo, você deu uma, uma entrevista recentemente falando desse, desse seu fascínio pelos personagens marginais. Né? O Evaldo Braga, é, pelo que você está contando, é um desses personagens. E isso acaba sendo o terror das editoras. Né? E eu falo como editor também, porque nós, na Panda, lançamos biografias né, de, de, de personagens riquíssimos da história do Brasil, na, no, no esporte, na música... E são livros que o famoso não vende nada, né? O nada não é nada, mas é, é quase nada. E o autor acaba sendo é, pago pelo que ele vende, né? O, isso. O autor quer vender. Como é que é isso para você, né? Porque os seus livros têm uma importância absurda para a história do Brasil, justamente por serem personagens marginais. Mas, ao mesmo tempo, você gasta um tempo da sua vida para fazer e você não vai ser remunerado pelo tanto que você gastou nesse tempo. Como é isso para você?
3: Então, aí eu complemento a sua pergunta com a outra pergunta. Quanto foi que você ganhou de direitos autorais em 2021 e 20?
0: Olha, eu como... Eu, como não, não eu estou me
3: perguntando. <risos> eu diria para você... Vou falar para você, sabe quanto? Não. reais Quanto? reais de todos? Dos
0: 40? Todos, de todos. Eu acho que estão te roubando, hein, Gonçalo? Não, não estão.
3: Olha, Marcelo, é uma coisa tão insana que tem uma grande editora, uma grande editora. Eu vou falar o nome, a Publifolha, que eu acho que acabou, né? A Publifolha publicou uma biografia de Belmonte, que foi um cartunista muito importante no começo do século XX. Eu assinei um contrato com eles... De 3 mil exemplares. Então, eles me pagariam, eles me deram um adiantamento, né? Muito pequeno, por sinal. E aí falaram: olha, é, a gente assina um contrato e você sabe, qualquer um é assim, eles dão um adiantamento, mas depois vão descontando, né? É correto isso, é, é regra de mercado. Então, você dá um, uma grana para o cara e o que for vendendo, você vai repondo. Aí eu assinei um contrato. Aí eles foram repondo a grana. Só que eles zeraram a conta e aí foi acumulando um saldo positivo para mim. O que, que acontece? Eu assinei um contrato para. Aí eu não li o contrato direito. E aí estava escrito lá, eles só iam me pagar os direitos autorais depois de venderem 3 mil exemplares. Como, como é que eu vou receber os direitos se eles só imprimiram
0: 1.500? Não tem como.
3: Aí eu tenho um saldo positivo lá para receber, acho que dois mil e poucos reais, se não me engano, e aí eles não me pagam. Aí eu mandei né, um e-mail para a pessoa, lá, eu falei assim, olha, eu acho que tem um saldozinho aí né, para receber. Aí falou assim, não, é só depois de três mil exemplares. Aí eu falei, mas vocês imprimiram 1.500. Não, mas está no contrato. Eu falei, olha... Vocês venderam aí mil, ainda tem 500 para vender depois ainda E vocês não vão imprimir mais 1.500 E está nessa, não recebo Então, essa coisa Na verdade, Marcelo, eu, eu fiz ah. duas coisas Eu sobrevivo de frilas, né, fazendo trabalhos jornalísticos e tal Edição, essas coisas Matérias, resenhas E, e criei uma microeditora Para fazer é, meus próprios livros por quê? Porque o que, é que acontece? Eu faço, geralmente, tiragens de mil exemplares, 1.500 exemplares, e está indo, está dando certo, está dando para pagar os livros, mas é, é, é... eu estava tendo um problema, O Bandido da Luz Vermelha, por exemplo, a biografia do maior assaltante de São Paulo, um livro que ficou com mais de 600 páginas, acho que, sei lá, quase 700 páginas o que eu achava que tinha que ter aquilo, porque eu tive acesso a 23 mil páginas dos 88 processos que correram contra ele na justiça, fotografei página por página no arquivo da, do, 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 do Museu da, do Tribunal de Justiça de São Paulo, todas as páginas foram fotografadas, é, é, consultadas, lidas, separadas no, no computador, e no caso dele, por exemplo, você perguntou antes das entrevistas, quando o livro estava quase, quase pronto, eu consegui descobrir, em São Caetano, o advogado dele, que estava com 90 anos, o cara que defendeu o bandido. Então, uma editora comprou os direitos para publicar. Só que eu, eles fizeram uma coisa assim, inacreditável. Eles pegaram um livro de 600 páginas e reduziram para 230. E mandaram uma pessoa fazer isso. Nem perguntaram, nem chegaram para mim e falaram, você não quer fazer, você não quer enxugar? Aí eu perguntei, por que, que vocês fizeram isso? Ah, porque não vende. Não vende. Falei, gente, o tema é muito interessante. Vende, sim. Não, não vende. Aí é, eles queriam que, 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 a, que eu pegasse aquele livro e reduzisse para 230 páginas e mandaram alguém fazer isso. Como o contrato estava já vencido... Eu, eu acabei eu mesmo publicando, entende? Então é, é uma. Montar uma editora, eu não tenho pretensão nenhuma de ganhar dinheiro, de, de fazer. Eu quero tocar aquilo como forma de fazer os livros desses personagens que eu acho que merecem. E a partir deles, você consegue contar um, 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 um todo. É assim: são personagens assim, aparentemente menores. Mas, por exemplo, Evaldo Braga me permitiu contar a história da música brega no Brasil, que era um tema que me interessava muito e eu achava que, não, que era tratado é tratado com preconceito, com chacota, mas, mercadologicamente, foi uma coisa muito importante. Ao mesmo tempo que o daí José ganha, vendia um milhão e meio, dois milhões de discos concorrendo ou, ou vendendo mais do que Roberto Carlos, Caetano vendia 50 mil, Chico Buarque vendia 35 mil, mas a, a Poligrã se dava ao luxo de pegar parte daquela grana de Odaí José, de Evaldo Braga, de Lindomar Castilho, de Newton César, de Aguinaldo Timóteo na, 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 RC, na, na Odeon e fazer é, discos maravilhosos de Chico, Caetano, Gil, tal, Gal Costa, porque era um luxo para eles. Era, era importante no catálogo ter, ter essas, essas pessoas. Então, eu, eu, aí eu fiz um mapeamento mostrando que a música brega começa a chegar lá com o bolero na Segunda Guerra, porque não tinha matriz para fazer discos aqui, eles inundaram o Brasil de boleros. E aquilo foi evoluindo, influenciando e tal, até você chegar ali nos anos 70, quando a indústria começa a vender milhões de discos. Então, é, é, por esse cara você conta assim, entendeu?
0: O que você fez com o homem Abril, né? Você contou a, a história da editora Abril. Eu trabalhava na editora Abril quando o livro saiu e eu não conhecia aquela história por um personagem que eu nunca tinha ouvido falar o Cláudio de Souza, né? Aquilo para mim foi genial. Foi o primeiro livro seu que eu que eu li. Depois fui atrás de outros Gonçalos, né? não, esse autor é é o máximo. E, e você contou uma história que eu ali na editora Abril não conhecia. É, então, é, é o jeito de você contar uma história por um personagem, né? Então,
3: e o livro nasceu como? O livro nasceu de uma matéria para a Gazeta Mercantil sobre os 50 anos da Editora Abril em 2000. Então, eu, eu, eu pedi uma pesquisa interna na Gazeta e aí, naquela época, você ia no... no em 2000, a internet não estava, essa coisa que é hoje, né? Então você sabe muito bem, você vai no, no arquivo, olha, quero uma pesquisa sobre esse personagem, sobre editor abril. Aí me deram a pasta. Quando eu fui olhar na pasta, tinha cinco, cinco, cinco textos de memória de Cláudio de Souza que ele tinha escrito para a própria Gazeta Mercantil muitos anos antes, uns 15 anos antes. E aí eu fui olhar aquele texto ali, são as memórias dele sobre editor Abril. Aí eu fui atrás dele, né? Descobri que ele era pai de, de Cláudio de Souza, criador do Castelo Ratimbun, de Cláudia de Souza, que era assessora de imprensa da Ambev. Aí eu fui a, cheguei a ele, que estava passando um momento muito difícil, porque a esposa dele estava com câncer num estado muito crítico. Mas aí, aí eu falei, seu Cláudio, a gente quer fazer uma matéria sobre os 50 anos de Abril. Aí ele ficou maravilhado. E aí eu marquei com o Roberto, Roberto Tivita lá na Editora Abril. Aí eu marquei, consegui marcar quatro meses depois na agenda dele e no mesmo mês que a Abril completava 50 anos. Aí eu cheguei lá, se você me permite contar essa história rapidinho, fui até o, o, o QG dele lá no último andar, né? seguranças por todo lado, e aí conversamos animadamente ali, duas horas mais ou menos. Aí eu falei, seu, se eu tava com um fotógrafo. Falei, doutor Roberto, o senhor lembra que em 75, Cláudio de Souza, o senhor e seu irmão Richard, fizeram mandaram fazer de ouro 18 quilates a moedinha do tipo uma réplica da moedinha do tio Patinhas na redoma, toda de ouro, com a moedinha lá dentro, e vocês deram para seu seu Victor Tivita de presente. Ele, não, não me lembro. Aí, ele, aí eu falei, é, vocês deram de presente. Ele falou, eu falei, aí ele falou assim, por que você está perguntando? Eu falei assim, porque eu gostaria de tirar uma foto sua com essa moedinha do tio Patinhas, porque tudo começou com o Pato Donald. Aí ele acionou, rapaz, acredite, o prédio, eu não sei se você estava no meio, mas o prédio da Abril inteira, inteiro, foi acionado para achar essa moedinha. Aí, onze e meia da noite, Marcelo, acharam a moedinha. Onze e meia. Eu estava lá desde as cinco. Eu não Uau. tinha o que conversar com ele. Aí a gente ficou lá, conversa... seis horas e meia conversando para tirar essa foto. Aí apareceram com a moedinha, limparam lá, meio... Aí ele, meu Deus, eu não acredito, isso vai ficar na minha mesa. Tiramos a foto. Aí vem aquele problema da... do editor, né? Você pega a matéria, leva para a redação, explica para o cara, para a pra, pra editora na época, lá na Gazeta Mercantil, você conta a história, acha que aquela foto é importante, tá? e a matéria sai com, com outra foto. Nossa! foto com a moedinha <risos> não saiu. Isso, eu peguei um print antes, de, na revisão, falei assim, olha, é legal aquela foto lá da moedinha e tal, insistir, né? Não, 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 vai essa foto mesmo. Então, isso foi perdido. Não aproveitamos essa foto. Mas é aquela coisa de bastidor que você acaba ficando sem, né? E foi assim. E aí, em seguida, eu entrevistei Richard, que estava lançando uma coleção de clássicos com, com subsídio de uma empresa de papel clássicos nas bancas. Eu conversei com ele umas três horas também. né? Então, eu tinha os dois herdeiros de Tivita e Cláudio de Souza, que foi o sétimo funcionário da empresa, que trabalhou lá 25 anos e que conversou comigo dez vezes, assim durante meses, a gente trocando informação e tal. E ali já começou a nascer o livro. Já foi naquela hora que eu fiquei lá, aquele tempo todo eu tinha levado umas cinco fitas cassete lá conversei com, com o seu Roberto um tempão e aí tirei dele histórias incríveis né dos três na verdade e aí aí nasceu o livro
0: é, você falou da, da sua editora né ar, que você fundou com o André Hernandes é, e, e tem livros seus Gonçalo que que já estão fora de catálogo né se você pegar por exemplo a uh, versão brasileira Herbert Richards hoje ele é vendido no Sebos a R$ reais para cima, né? Virou uma coisa uma, uma, assim. É, você não, não pretende relançar alguns desses seus, desses seus livros esgotados?
3: Pretendo, inclusive o do Chiclete, né? A história do Chiclete, Herbert Richards. Mas, Marcelo, é, você já deve ter notado é, o, o papel subiu absurdamente. Uhum papel este ano subiu, me falaram que subiu 60%. Estão especulando com o papel brasileiro, porque o dólar aumentou, os caras estão vendendo para fora, não sei o que é está acontecendo. Dizem que hum, hum, o, o, imprimi um livro em fevereiro, aí agora em abril ele estava custando o dobro quase. Sim. E aí Sim. você fica pulando de gráfica em gráfica. Então eu tenho seis ou sete livros já remontados, repaginados, revisados, porque pequena editora você tem problemas né, de, de revisão. É, é muito caro você revisar um livro e, e aí acaba passando uma coisinha ou outra. O de Jacó, por exemplo, eu coloquei que Sivuca era... era mas isso é foi informação de pesquisa mesmo, eu coloquei que Sivuca era pernambucano, mas Sivuca era alagoano. Então, o livro tem quase 700 páginas. Aí o cara escreve na, no comentário dele lá no, na Amazon que, o livro, que ele gostou muito do livro, mas tem esse erro. Então, ninguém perdoa essas coisas. O cara vai lá e, e ferra com seu trabalho por causa de uma informação errada. Então, uhum. o que acontece comigo como leitor? Eu nunca me esquento com essa coisa de errinhos de português, é, de digitação... É, tudo bem, um erro de informação, é, uma coisa ou outra, mas eu não vou é, diminuir o valor de um trabalho por causa de uma palavrinha ou outra, né? Então, a, eu, eu pretendo, sim, é, reeditar. André, ele se afastou da editora durante a pandemia, ele não estava bem, ele achou melhor. Então, eu estou tocando o barco só, né? E aí, é, 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 mas eu pretendo, eu acho que no segundo semestre, talvez eu consiga eu consiga reeditar algumas coisas. E, e, e da própria Noir já tem coisa esgotada, né? O, o livro do Carlos Zéfiro, por exemplo, foi o livro que mais vendeu, né? A gente vendeu duas tiragens. Então, é da, cada tiragem é de mil cópias que eu faço. Não faço cópias digitais, porque eu acho que perde a qualidade se você, principalmente, vai reproduzir imagens... Eu, eu, não, eu ainda não. Eu acho que o, o livro costurado, o livro. O mínimo que você pode dar. A gente, eu trabalho assim. Eu, atualmente, eu trabalho assim. É, eu tento usar a coisa mais barata possível, é, da melhor forma possível. Então, se você puder botar uma, uma, uma orelha maior, sabe, para dar uma coisa uhum. uma, melhor, um papel mais leve aí o um papel mais leve para custo de, de envio pelos correios, aquela coisa toda, então, você, aí a gente faz isso, é o um, um máximo
0: com o um mínimo. E eu deixei para o final para te perguntar de um livro que eu estou ansioso para que saia pela Noir, né? que eu acho que é uma das, das melhores ideias que eu, que eu vi, que é a história do Tênis que chute, né? que é uma ideia do Gonçalo também, que é um desses que está na lista. Tem a Selicampelo, tem lá a reedição do Herbert Riches, mas tem o em que chute também. Em que pé está esse livro, Gonçalo?
3: Está pronto, a capa está pronta, é, são 54 pessoas, tá? É, ele com certeza sai no segundo semestre. São 54 pessoas que de todas, todos os níveis culturais, sociais, desde o cara que era editor-chefe da Veja. A, a um vendedor de sapatos no interior da Bahia, um cara lá do, de, de Manaus até o Rio Grande do Sul. Eu fiz ajustes, editei, mandei para eles aprovarem. Então, são 54 pessoas, tem, tem médico, tem jornalista, tem arquiteto, tem, tem pessoas assim, de profissões muito humildes é, que contam as memórias de como aquele calçado foi importante nos anos 70 e 80, né? porque a gente tinha restrições de importação, é, pouca gente conseguia comprar um all-star, a Adidas começa a chegar de fato no Brasil na segunda metade dos anos 80, e o Quichute era um, um, um calçado feito com, com, eu não sei exatamente se com borracha reciclada, mas era uma borracha de pneu e se você propositadamente ficasse passando no asfalto, né? Ele ia se desgastando. E era um calçado com lona e, e muito simples. Só que é, tinha um fascínio, né? Um encanto. Ele dava a possibilidade de você jogar futebol com birros, né? Aqueles aquele que limitavam a chuteira. Só uhum. que eles começaram a usar também. Aí o Ministério da Educação, durante a ditadura, adotou o quixute como parte do material do uniforme escolar. Então, é, meninos e meninas usavam o quixute. Só que era uma, uma loucura, né? Você tinha um chulé maluco com aquilo. E o quixute ele era, ele, ele tinha um aspecto muito bonito, né? Ele era novinho. Mas se você lavasse... A primeira vez que você lavasse, ele perdia aquele brilho, aquela coisa assim. Parecia sei lá, roupa, roupa nova que você lavou e, e encolheu, sabe aquele negócio assim que mudou o visual. Então, esse livro, é, eu tive alguns, algumas, alguns problemas com revisores porque eles achavam que estava muito é, desigual. Ah, esse texto não está legal porque essa pessoa escreve muito simploriamente. Eu falei, mas é, esse é o sentido. Eu quero exatamente isso, que o cara diga ah, mas ele falou ali, ele só ficou falando de uma partida de futebol que ele jogou. Eu falei, mas era a única memória que ele tinha. Imagina, Marcelo, o cara jogou. Ele, ele era tão pobre, mas tão pobre, que ele só jogou futebol com quichute uma vez, porque um amigo se machucou e ia ter uma partida de futebol no campinho de, da Várzea, lá onde o cara morava. Ele foi lá e pediu o amigo, empresta seu Kixute, o cara emprestou, então ele guardou na memória que ele só, jogou, ele só calçou o Quixote uma vez na vida numa partida de futebol que uma amiga emprestou e que o grande sonho dele era jogar com o Tem história melhor que essa?
0: Ah, e, e, e o Gonçalo é um grande contador de histórias, como a gente está vendo aqui. Se deixar, a gente vai ficar o dia inteiro conversando, mas vou deixar para uma próxima conversa. De repente, quando sair o livro do Quixote a gente volta a conversar. Aí, eu sempre procuro motivo para conversar com o Gonçalo né? e aí o lançamento do Kixute vai ser mais um motivo. Gonçalo, você muito não obrigado. Tem,
3: você não tem ideia da importância que você tem para a nossa editora e para mim como autor, porque praticamente todos os livros que eu lancei, a maioria você cometeu a gentileza de me entrevistar, de divulgar, então isso, isso não tem preço.
0: Olha, não é gentileza, não. Quem, quem é gentil comigo é você, porque seus livros são espetaculares. Eu, eu te falo que eu sou seu fã e desde o Homem Abril a Enciclopédia dos Monstros é, e são sempre histórias incríveis. Então, é, pode contar sempre que você tiver novidade e conversar comigo, viu, Gonçalo? Muito, Muito obrigado. obrigado.
3: Valeu, Marcelo. Um
0: então, é, a, a gente vai ficar por aqui na entrevista e todos os livros que o Gonçalo citou, né, os livros da Editora Noir, os livros que ele lançou, eu vou colocar na descrição do vídeo para facilitar, né? você não precisa voltar no vídeo para achar, não, está tudo na descrição do vídeo, os nomes né, certinho para você procurar depois os livros do Gonçalo. Então, facilitar tanto no Facebook quanto no YouTube. Gonçalo, brigadíssimo e, pessoal, até a semana que vem, então, com mais um Tolendo, até o próximo capítulo. Tchau. Um abraço, pessoal.